0: Dzień dobry. Kontynuujemy rozważania na temat sumienia i Urzędu Nauczyskiego Kościoła. Witam ponownie ojca Roberta Plicha. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy Pismo Święte uzasadnia autorytet Kościoła w nauczaniu wiary i moralności? Dokładnie w takiej formie, w jakiej zostało to określone na Soborze Trydenckim? Yy,
1: wiadomo, że znaczy to nie jest też tak, że Pismo Święte jest takim, nie wiem, że, że tamta uwaga może na, na jakieś. Znaczy może tak, nie jest tak, że eksplicite Pismo Święte mówi o magisterium. Tak? W ogóle termin magisterium jest, chyba pochodzi dopiero z XIX wieku. Tak? Chociaż sama oczywiście idea Autorytetu takiego centralnego jest jak najbardziej wcześniejsza, właściwie od, od samego początku towarzyszy Kościołowi. I myślę, że to się wzięło przede wszystkim stąd, że jak wiadomo nauczanie było codziennym zajęciem Jezusa, i on to zajęcie, tą właśnie tą misję nauczania zlecił swoim apostołom jako zadanie. Tak? On ich wybrał on im on to zlecił. I jednocześnie zapewnił ich, że w tej misji on sam jest z nimi obecny. Nawet czytamy jest obecny przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I, i dzięki mocy Ducha Świętego też apostołowie będą prowadzeni w ciągu tak, swojego życia, w ciągu dziejów Kościoła, po tym ich następcy, będą prowadzeni do całej prawdy. I to nauczanie i zarządzanie młodą wspólnotą Kościoła właściwie stanowiło dla apostołów najważniejszą dziedzinę ich życia, i potem oni tę te, te funkcję, to zadanie przekazali swoim następcom, czyli biskupom. I świadectwem tego są listy apostolskie składające się na kanon pism natchnionych Nowego Testamentu. I te listy apostolskie są jednocześnie jakby takimi pierwszymi dokumentami, powiedziałbym, formułującego się magisterium. Tak? I nauczaniu zarówno Jezusa, zwłaszcza w Jego polemikach z uczonymi w Piśmie, faryzeuszami, saduceuszami sa, oraz nauczaniu apostołów y, towarzyszyła zawsze wielka troska o przekaz zdrowej nauki, o jej obronę, o to, żeby bronić się przed y, y, takimi no, ciągle pojawiającymi się różnymi Wypaczeniami. To jak się czyta Nowy Testament, właśnie listy apostolskie, to ta troska o czystość nauki, ta wiem, przestroga przed błędnymi naukami, przed wypaczeniami, to tam jest tego bardzo dużo. I tutaj apostołowie, no, to było właściwie jedno właśnie z głównych ich zadań, troska o przekazywanie właśnie takiego nieskażonego depozytu wiary. I y, Słowo Boże było ogłoszone przez apostołów, y, jak wiadomo i nawet chyba, y, jeśli się nie mylę, tak to jest chyba święty Paweł tak mówił, że y, właśnie on się cieszył z tego, że y, ludzie przyjmują je nie jako słowo ludzkie, tylko tak jak jest naprawdę jako słowo y, Boga, czyli y, święty Paweł, no inni apostoły tak samo, oni mają świadomość tego, że oni są tylko ludźmi, tak? Oni nie są nie wiem, aniołami, czy, czy nie są bogami, ale jednocześnie to, co mówią, to są nie ich własne słowa. To są słowa samego Boga i czyli oni są jakby uprzywilejowanymi świadkami właśnie słowa Bożego. I Właśnie ten autorytet apostołów jest jakoś dalej uwierzytelniany właśnie przez Ducha Świętego, który im towarzyszy i działa w życiu młodego kościoła i właściwie oni dalej to przekazują swoim następcom biskupom i w ten sposób, na zasadzie pewnej sukcesji, ta asystencja Ducha Świętego trwa w kościele i tak jest właśnie formowany nazwijmy to ten specyficzny urząd, jakim jest magisterium. Oczywiście tu można by, wydaje mi się, nawet jakieś pokusić się o jakieś może bardziej takie już konkretne cytaty, jakbyśmy chcieli. Pewnie jest ich więcej, no ale to przez wszystkich tutaj nie, nie, nie damy rady przytoczyć, no ale sami pamiętamy no chociażby te wypowiedzi Pana Jezusa adresowane do apostoła Piotra, kiedy mówi Jezus do Piotra Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związany w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązany w niebie. Albo w innym miejscu mówi Jezus Szymonie, Szymonie, po to szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenice. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Czy potem też pamiętamy, jak już po zmartwychwstaniu, potem, jak wcześniej jeszcze Piotr zaparł się Jezusa, potem dochodzi do spotkania takiego właśnie pomiędzy Jezusem a apostołami, którzy no byli w potrzasku, tak, wtedy. I kiedy już rozpoznali w końcu Jezusa, to Jezus też zwraca się do Piotra i to jest, to jest taki, taki bardzo wzruszający tekst, gdzie Jezus, takie, no, takie to jest taka formuła potrójna, tak, zwraca się do Niego trzy razy, mówi mniej więcej, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Oczywiście, Święty Piotr odpowiada, tak, panie, ty wierzę, cię kocham. I Jezus do niego mówi: paś, owce moje, paś, baranki moje. Tak powierza mu no, pewną szczególną właśnie misję reprezentowania go wśród ludzi. No i oczywiście też Jezus coś podobnego czyni wobec innych apostołów na przykład mówi tak dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i teraz mówi tak uczcie je zachowywać wszystko co wam przykazałem a ja jestem z wami właśnie przez wszystkie dni aż do skończenia świata czy na przykład mówi podczas ostatniej wieczerzy Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. No i takich więcej można jeszcze pewnie podać tekstów, no, ja nie, nie chciałbym, żebym tutaj, to, to, żebym tutaj zanudził, może nie wiem, czy zasypał takim stosem tych cytatów. Myślę, że ale nie ma
0: problemu, prowadziliśmy podcast Biblijny, cieszył się dużym zainteresowaniem, tak? także myślę, że
1: tutaj. Ale tylko może wspomnę, bo to na przykład święty Paweł też był świadom tego, że ma misję apostolską, tak jakby działa i, i, i sam nie tylko mówił, słuchajcie, Jezus powiedział tam, to tamto, czy na przykład, nie wiem, że Bóg jest wspaniały, tylko też nadawał konkretne jakby pouczenia moralne. Piętnował konkretne zło. Wzywał do nawrócenia, to czasami w bardzo ostrych słowach. Więc Paweł był tego świadomy. Tak samo to wszystko przekazywał potem właśnie tym, których ustanawiał jako biskupów. No taki chociażby ciekawy Wydaje mi się, taka ciekawa wypowiedź znajduje się w drugim liście do Tymoteusza, gdzie Paweł pisze tak, do biskupa Tymoteusza. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych i na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świeżbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. I tak dalej. No takich fragmentów, tak jak powiedziałem, jest więcej, gdzie właśnie które są takimi świadectwami formowania się magisterium.
0: I w świetle tego fragmentu listu do Temutyusza przytoczmy tutaj zapis Lumergencium XII z Soboru Watykańskiego II, czyli całość wiernych, którzy mają namaszczenie od Ducha Świętego nie może zbłądzić w wierze. I w świetle tego tekstu, który właśnie Czec przeczytał, w jaki sposób możemy to pogodzić? To znaczy, czy rzeczywiście człowiek, który jest rzeczywiście namaszczony przez Ducha Świętego i stricte wierzący, nie może zbłądzić na swojej drodze i czy w pewien sposób dla niego magis- wskazówki magisterium są, znaczy, no właśnie, są wskazówkami, a nie nakazami, czy jednak mimo wszystko powinniśmy w pewien sposób uznawać naszą omylność, mm-hmm. co już na- nasuwa odpowiedź na pytanie, ale... Ale czy właśnie powinniśmy bardziej ufać sobie, czy właśnie sobie nie ufać w tym poczuciu?
1: No jak właściwie z tego, co do tej poryśmy powiedzieli, to rozumiemy, że pewien błąd sumienia może się wszystkim przetrafić, dlatego tu jest, otwiera się pewne pole do popisu, tak to określmy, dla autorytetu, ale rzeczywiście Kościół uczy o tym y, takim nadprzyrodzonym zmysle wiary y, wszystkich wierzących y, i właśnie to określa w ten sposób że całość wiernych którzy mają namaszczenie od Ducha Świętego nie może zbłądzić w wierze. Y, to y, ten nadprzyrodzony zmysł wiary określany jest po łacinie jako sensus fidei, tak, właśnie zmysł wiary. I mm, to jest taka właściwość ogółu wiernych, która właśnie polega na tym, że Duch Święty prowadzi ochrzczonych do prawdziwej nauki, stanowiącej przedmiot wiary. I sprawia, że ogół tak, wiernych nie może zbłądzić w wierze. I niektórzy twierdzą, że skoro właśnie mamy ten sensus fidei, to właściwie magisterium jest niepotrzebne. I tutaj na poparcie tej tezy często przywołuje się taki fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, który właśnie tradycyjnie z kolei jest przywoływany po to, żeby uzasadnić istnienie tego sensu fidei, tego zmysłu wiary. A mianowicie Jan pisze tak. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. To też trwajcie w Nim, jak was nauczył. Ale jeżeli teraz weźmiemy tą wypowiedź Świętego Jana i zobaczymy, i troszkę taki szerszy kontekst, to okaże się, że św. Jan Apostoł pisze o tym namaszczeniu Ducha Świętego, które ma, które ma każdy wierzący, w kontekście nauczycieli błędu, przed którymi przestrzega. I twierdzi, że skoro trwa w chrześcijanach namaszczenie od Ducha Świętego, to oni nie potrzebują pouczenia tych, o których pisze św. Jan, że wyszli oni z nas, Lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Gdyby Jan pisał te słowa, mając na myśli, iż wierzący absolutnie nie potrzebują pouczenia żadnego autorytetu, właśnie, zwłaszcza autorytetu kształt, takiego kształtującego się wówczas magisterium, reprezentowanego przez przez apostołów i wyświęconych przez nich potem biskupów, to tym samym Jan, gdyby tak uważał, to właściwie podważałby zasadność swoich własnych słów, które w tym momencie jako właśnie apostoł kierował mocą swojego apostolskiego urzędu do chrześcijan, którzy byli adresatami tego listu.
0: Znaczy, Jan też tam zostawia taki wentyl bezpieczeństwa, nie? Trwajcie w nim, tak jak was
1: nauczył. To jest Tak, 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 bo to też, to też nie jest tak, że my mamy zmysł wiary już, tylko my też jakby... Człowiek jest wolny, może posługiwać się tym zmysłem wiary, może się nim nie posługiwać, tak? No i wtedy, kiedy odpowiednio się nim nie posługuje, wtedy tu otwiera się, że tak powiem no, takie pole do popisu dla magisterium, tak, dla autorytetu, Wtedy autorytet mówi, hej, macie zmysł wiary, słuchajcie go, a nie, nie odstępujcie teraz od wiary, tak. I, I tutaj, no, właśnie, jakby te dwa elementy, zmysł wiary, nadprzywodzony zmysł wiary ludu bożego i magisterium, one tak naprawdę w Kościele nic sobie nie przeczą, tylko stanowią pewnego rodzaju harmonijną całość, tak. Zresztą warto tutaj wspomnieć, że w ogóle magisterium to nie jest jakaś instancja zupełnie odizolowana, właśnie od sensus fidei, czy na przykład też od objawienia, czy od takiej refleksji teologów tak? tylko te wszystkie elementy jakby stanowią pewnego rodzaju taką integralną całość. No bo jeżeli skonfliktujemy, no to wtedy jest dramat, tak. Ale właśnie nie o to chodzi. One one stanowią pewnego rodzaju integralną całość. Różni ludzie, różne osoby w kościele mają różne dary, różne charyzmaty, którymi służą dla dobra całego kościoła. I tutaj święty Paweł chętnie posługuje się, kiedy mówi o o tych darach, o charyzmatach, o posługach, jakichś szczeblach hierarchii, tak też, to posługuje się tym obrazem ciała. Mówi, tak jak w ciele mamy różne członki i teraz nie możemy żadnego z nich sprowadzić do drugiego. Tak? Głowa nie jest ręką, ręka nie jest nogą i tak dalej. Mówisz, parafrazując w trochę tak wolny sposób. To, to właśnie jakby są różne, ok. ale jednak zobaczcie, że harmonijnie stanowią one jedno ciało i ze sobą współpracują. I podobnie jest, podobnie jest właśnie w Kościele, gdzie te różne miejsca teologiczne, jak to się mówi fachowo, są jak najbardziej ważne dla w ogóle rozumienia całego depozytu wiary. No ale tutaj magisterium ma taką rolę szczególną w tym całym procesie rozumienia właśnie depozytu wiary. Dziękuję bardzo, ojcu,
0: za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Sama przyjemność, chociaż temat pewnie łatwy nie jest i też trudno jest go tutaj wyczerpać, no bo ludzie na ten temat piszą piszą jakieś jakieś, przepastne publikacje, do których tylko możemy chyba zachęcić dalej, żeby, żeby je drążyć i czytać, ale tak, ale temat jest ważny i i jest to jakaś, bym powiedział, no taka sztuka takiego roztropnego życia, że właśnie żyjemy według wskazań naszego własnego sumienia, ale jednocześnie, kiedy chcemy się nim posługiwać, to czerpiemy też z uprzywilejowanych źródeł wiedzy, prawdy, no i właśnie magisterium przede wszystkim objawienie, ale magisterium, które służy objawieniu, właśnie też takim źródłem jest.
0: Myślę, że ten podcast zaszczepi w naszych słuchaczach taką potrzebę do dalszego zgłębienia tematu. Miejmy nadzieję,
1: <głos> żeśmy go nie zajechali.
0: <głos> <głos> Także jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję. A naszym słuchaczom życzę z mojej strony po raz ostatni. Dobrego dnia.